0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století.
1: Hezký den, milí posluchači. Ladíte frekvenci 98,7. Posloucháte Radio Klasik Praha. No a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je jeden v současnosti z nejrespektovanějších světových klavíristů. Je to islandský klavírista Vikingur Olafsson. Ten si za poslední roky vydobil pozici světové hvězdy klasické hudby. Tak ho pojmenoval deník The Daily Telegraph. Kritika oceňuje jeho nadstandardní technické dovednosti a nevyprázdněnou virtuozitu, ale hlavně vyzdvihuje jeho inovativní uchopení interpretovaných děl. Díky tomu získal přízvisko islandský Glenn Gould. Poprvé ho tak označil deník The New York Times. Stejně jako Gould se Olafson umí podívat na hojně hrané dílo novýma očima, najít skryté kvality díla a dojít tak ke zcela jinému a však přirozenému a citlivému pojetí. Jeho mistrovství mu vyneslo již mnoha ocenění, jako například titul Umělec roku 2019, udělený časopisem Gramophone, a jeho nahrávky získaly dvakrát cenu Opus Classic a Album roku 2019 od BBC Music Magazine. Vikingur Olafsson přitahuje posluchače jak výjimečnou muzikalitou, tak vizionářskou dramaturgií. Jeho nahrávky Gláse, Bacha, Ramoa, Debussyho a Mozarta stojí na samém vrcholu zájmu kritiků i publika. Vikingur Olafsson hrál v Praze s Českou filharmonií a během jeho zkoušek jsme natočili v jednom z pražských hotelů tento rozhovor. Vikingure, vítejte ve vysílání rádia Classic Praha. Velmi si vážíme toho, že jste si našel čas na posluchače našeho rádia. Je to vaše první hudební návštěva Prahy? Je to tak? Yes, this is my debut in Prague and I think it's just perfect to play Mozart in Prague, you know, this city having such a beautiful significance for Mozart.
0: Ano, je to můj první debit a myslím, že je skvělé, že je to právě s Mozartem. Právě tohle město to má tak silné spojení s Mozartem a mám taky radost z toho, že diriguje Semion Bičkov a hrají s českou filharmonií. Mám pocit, že je vždy zajímavé setkat se poprvé s orchestrem právě při Mozartovi. Je to vlastně něco mezi koncertem komorní můdvě, když člověk hraje pasáže s dřevěnými dechovými nástroji a tak je to skoro, jako kdyby hrál duo nebo trio. Jsem nesmírně že jsem se potkal a poznal Českou filharmonii. A toto je tedy naše první spolupráce. Ovšem čeká nás také společné podzimní turné, a to po několika evropských městech. Na tom turné budeme hrát Schumana, což je svým způsobem také podobný koncert jako Opět to má tu intimitu komorní body. A když jsem poprvé vstoupil do Rudolfina a Dvořákovi síně a slyšel hrát Českou filharmonii, tak jsem si řekl ano, Tohle je místo, kam se chci znovu
1: vrátit. Dá se říci, že jste teď v jakémsi Mozartově období? Mám samozřejmě na mysli vaší aktuální desku, kterou vydal Deutsche gramofon. Předpokládám, že vaše provedení Mozarta v Praze není náhoda. Yes, this season has for me been a very interesting season I've been doing a lot of
0: ano, je to svým způsobem pravda, protože tuto sezonu dělám hodně Mozarta, ale i Bacha a vedle toho soudovou
1: hudbu budu hrát koncert John Adams a
0: John Adams bude dirigovat. Stejně tak koncert Tomase Adése, kdy právě on bude také dirigovat. A pak to budou ještě nějaké kousky ze světa soudové hudby. No a pak zpátky k Mozartovi. Pro mě jsou tyhle změny repertoáru tak kontrastní a moc důležité. Ale ano, když se vrátím k vaší otázce, je to opravdu tak, že teď mám mozartovské období. A ano, samozřejmě, že navazuji
1: na album Mozart a jeho současníci. Vikingure v Praze s Českou filharmonií provádíte koncert číslo 23. Jak obtížné je vybrat ten jeden jediný Mozartův koncert, který právě budete hrát?
0: Oh, wow, to, it's je really difficult. I Myslím, actually... že... Pro mě jsou Mozartovy koncerty, řekněme, od čísla 10 a 11 až do posledního Mozartova koncertu, Nádhernými kousky hudby. A to se přiznávám, že jsem poměrně vědecký interpret. Musím říct, že třeba nemám rá všechny mé sonáky, které z nich jsou nejkrásnějšími díly klavírního světa, ale některé z nich mi prostě nepromlouvají do rušek. Ale Mozartově koncerty vnímám jako ten nejvyšší stupeň inspirace. Je to dáno jistě i tím, že je psal pro sebe. Vždyť je nejen sám hrál, ale i dirigoval přímo od svého nástroje. Uvědomě si, že v té době dirigenti neprováděli takový repertoár. Jeho koncert číslo 23 vnímám jako koncert s nejvíce kontrasty. Druhá věta je pro mě nesmírně temná, možná jedna z nejtemnějších, kterou Mozart napsal. A vedle toho první věta je plná radosti a veselosti. To jsou pro mě ty krásné kontrasty. Hrál jsem ho už několikrát, hrál jsem i koncert číslo 24, což je takový více betonovský styl, ale číslo 24. Je pro mě yes, asi opravdu nejkrásnější.
1: Řekněte mi, kdo je na pódiu ve chvíli provedení Mozartova koncertu Šéf? Vy, dirigent nebo česká filharmonie?
0: Mozart, <laughs>
1: Mozart a <laughs> jeho hudba
0: to um, jsou šéfové. Ale samozřejmě, I že a co já co boss, i já i Semyon Bičkov jsme na jedné lodi a you spolupracujeme. Concertmaster, ale concertmaster pro mě je stejně tak důležitý, důležitý koncertní, koncertní mistr nebo flétnista, Každý by měl mít pocit, že je šéf i přesto, že jím nikdo
1: z nás doopravdy není. Vikingure, povězte mi, zmínil jste vaše repertoárové rozkročení. Od hudby staré zmínili jsme Schumana. Vedle toho jste mluvil o hudbě Tomase Adese. Máte pocit, že pro interpreta je v současné době nezbytné, aby měl co nejširší repertoár a obsáhl, řekněme, všechna hudební období?
0: Ano i ne. Přiznám se, že teď už jsem v té fázi a mám to veliké štěstí a řeknu i luxus, že si mohu vybírat repertoár, kterému se budu a chci věnovat. Tedy hrát hudbu, která ke mně promlouvá a která mě oslovuje. Samozřejmě, že u začínajících klaviristů a instrumentalistů obecně je to něco jiného. Vzpomínám si, jak jsem hrál několikrát v Americe Gershvinovu Rhapsody v Modrém a přiznám se, že toto dílo už bych nechtěl opakovat. Podobné to je u mě i s čajkovského klavírním koncertem. Je to nádherné dílo, ale když slyším ty úvodní akordy, tak se nechci k tomuto dílu už vracet, ale rozhodně nesnižuji jeho kvalitu. Ale mluvím o tom, že pro mě jsou to důležitá díla, která mě osobně něco říkají a můžu skrsně vyjádřit
1: svoje hudební pocity. Ten dnešní rozhovor natáčíme v Praze. Povězte mi, co se vám vybaví jako první, když se řekne česká hudba? Je to Martinů.
0: Opravdu, není to dvořák, i když samozřejmě jeho hudba je asi z těch českých skladatelů nejznámější a nejkrásnější. Ale se skladatelskou tvorbou Bohuslava Martinu mě v rejkravíku seznámil jeden z mých prvních učitelů. Ten byl totiž původem z Československa, respektive ze Slovenska. Žil a působil na Islandu a byl mým prvním učitelem. A vzpomínám si, že právě on mi dával
1: Martinů klavídní skladbičky. A vracíte se k ním, máte třeba Martinu ve svém repertoáru nebo jinou českou hudbu?
0: Musím říci, že
1: když jsem přišel
0: do Rudolfina, do své šatny, tak jsem si sám pro sebe zahrál jednu z Martinů Sonatin. Hrál jsem také některé věci od Bedřicha Smetany. Když nad tím tak přemýšlím, tak ano, máte pravdu, mohl bych nějakou hudbu Martinů opět zařadit do svého
1: repertoáru. Vikingure, jak už jsem vám říkal v úvodu, když jsme se setkali, v našem vysílání často zní vaše nahrávky. Mou snad nejoblíbenější je vaše deska, na které kombinujete hudbu Debisiho a Ramoa. Řekněte mi o té nahrávce víc. Co vás vedlo k tomu, že jste skombinoval hudbu právě těchto dvou skladatelů?
0: Víte, mě vždy zajímá ten příběh. Vlastně má první deska pro Deutsche gramofon byla s hudbou Fila Glase a všichni jsme měli radost z toho, jak velký úspěch měla a ve vydavatelství po mně chtěli, abych na to navázal. Ale já si řekl, že chci natočit něco jiného a proto jsem natočil dvě desky s hudbou Johana Sebastiana Bacha. Když jsem pak plánoval další projekt, tak jsem si řekl, že bych chtěl porovnat dva světy a vybral si právě Debussyho a Žána Filipa Ramoa. Není bez zajímavosti, že Debussy byl autorem, který sám pro sebe neměl rád výraz impresionisté. Vracel se ke staré hudbě a byl velkým obdivovatelem staré hudby. Vím, že miloval palestrínu, což je úplný prapočátek renesanční hudby. A Rameau je pro mě jeden z nejvýznamnějších barokních autorů. Muž, který alespoň podle mě zasadil pilíře, troufám si říci, romantické hudbě. A mám radost z toho, že i toto album uspělo u posluchačů. A s mou aktuální deskou, s Mozartem a jeho současníky, to bylo vlastně něco podobného. Už jsem zmínil svou lásku a obdiv k Mozartovi a vedle toho jsem chtěl znovu objevit díla takových skladatelů, jako byl třeba Domenico Cimarosa.
1: Samozřejmě, že celý hudební svět vás zná jako klavíristu, ale když jsem vás představoval, možná jsem měl říci i můj rozlasový kolega, protože jak vím, tak máte na svém kontě hned několik rozlasových i televizních pořadů, ať už to byly pořady pro rádia a televizi na Islandu nebo pro britskou BBC 3. Řekněte mi víc o této vaší aktivitě.
0: Ano, je to pravda. Začal jsem se tomu věnovat už na Islandu v Reykjavíku. Víte, mým vzorem byly osobnosti jako Leonard Bernstein nebo Glenn Gould, oba obrovští propagátoři klasické hudby, A když si uvědomíme, co pro klasiku udělal Leonard Bernstein se svými pořady v Americe, tak to pro mě byl velký impuls k tomu pokusit se o něco takového. S mojí manželkou jsme pro televizi na Islandu připravili desetidílný pořad o klasické hudbě a mluvíme tam o různých hudebních stylech a dotýkáme se tam jak staré hudby, tak třeba současné hudby nebo avantgardy. Bylo to deset dílů a každý měl 40 minut. No a pak jsem byl také u vzniku několika pořadů právě pro rozhlas a mám pocit, že se v něčem podobají vašemu pořadu, který spolu teď natáčíme. Rád jsem mluvil o hudbě, pouštěl k té hudbě i logické ukázky, no a zval si k mikrofonu i
1: zajímavé osobnosti. Jsme v závěru našeho dnešního rozhovoru, tak mě zajímá, co vás čeká po Praze. Kam máte namířeno dál?
0: Nejbližší koncert po Praze mě čeká v Německu, pak pojedu na malou chvíli domů a budu trávit čas se svou rodinou a pak se vydám do Švédska. Potom to bude třeba koncert s orchestrem v Bruselu, no a pak to budou mé koncerty ve Spojených státech se San Francisco Symphony Orchestra. Hudba v miléniu